1: Queridos amigos, donde un día más nos acercamos a la celebración de la iglesia, sacramentos, sacramentales, para intentar crecer en el conocimiento, la experiencia de ese misterio que se celebra, de esa participación en la vida divina. Y como en otros programas... Comenzamos situándonos un poco en el momento en el que nos encontramos, algo que todos conocéis, todos seguís, pero que es bueno también reflexionar. Acabamos de celebrar el cuarto domingo de Pascua, el llamado Domingo del Buen Pastor, en el que se reza por las vocaciones, la vida consagrada, al sacerdocio, etcétera el llamado Domingo del Buen Pastor, porque tanto las oraciones como sobre todo la lectura evangélica se centra en torno a esta imagen de Cristo, el Buen Pastor. Se trata de una imagen que centra, podemos decir, las primeras representaciones de Cristo, en pinturas, sarcófagos, incluso esculturas, se utiliza esta imagen del buen pastor para representar a Cristo, para expresar ese misterio, porque es siempre un misterio, de la persona de Cristo. El buen pastor, que aunque la imagen aparece en parábolas de los otros evangelistas, es sobre todo San Juan, en el capítulo décimo de su Evangelio, el que nos presenta esta imagen, esta comparación, como se dice también, Jesús, buen pastor, que marca, podemos decir, toda esa tradición iconográfica, espiritual de la Iglesia. El contexto en el que Jesús, Pronuncia estas palabras es la fiesta de los tabernáculos. Comienza en el capítulo séptimo del Evangelio de San Juan, y incluyendo la curación del ciego, el perdón de esa mujer sorprendida en adulterio, a quien quieren apedrear, pero precisamente poniendo en un aprieto a Jesús, y Jesús tiene esas palabras que desconciertan a sus enemigos el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y después cara a cara con esa mujer proclama su perdón nadie te ha condenado yo tampoco te condeno vete y en adelante no peques más esa mirada de Cristo frente cruzándose ...con la mirada de la mujer... ...que ilumina... ...transforma... Rec ...hace recuperar... ...esa dignidad... ...que por el pecado... ...habíamos perdido... ...y después de todo esto... ...Jesús... ...les habla... ...a los discípulos... ...a todos aquellos... ...que se acercan, están en el templo... del el buen pastor... ...ya el Antiguo Testamento... ...habla de Dios como el pastor de Israel, el rey David, que es llamado de pastorear a las ovejas a pastorear al pueblo de Israel. Y se esperaba que el sucesor de David, el Mesías, pastorearía a su pueblo. Jesús se presenta como el buen pastor. Yo soy el buen pastor, ese yo soy, con todas las referencias teológicas que en el Evangelio tiene, el Evangelio sobre todo de San Juan, de afirmar esa divinidad de Jesucristo, opuesto en primer lugar al que es eh, bandolero, al ladrón, que no entra por la puerta, que es también Cristo. Cristo es la puerta del redil, que lo único que pretende es destruir, arruinar. Y también en contraste con esa otra figura, con el pastor mercenario, asalariado, que puede hasta cumplir bien su trabajo, no dice otra cosa el Evangelio, pero lo único que le interesa es su propia ganancia. Y ante la dificultad, ante el peligro, cuando viene el lobo, huye. Porque no le importan las ovejas. Porque lo único que le importa es él mismo. Frente a eso, se repite reiteradamente, Jesús da la vida por las ovejas. Y la entrega libremente, y cumple la voluntad del Padre, dando la vida por las ovejas. Y la da para recuperarla, y para conducir a esas ovejas, a los pastos de vida, a esa plenitud de vida que es la vida de gracia y la vida eterna. Por eso, nos puede parecer que después de tres domingos, hablando de la resurrección de Cristo, de las apariciones, es un poco extraño que ahora se nos evoque el buen pastor. Y sin embargo, la iglesia, al presentarnos en la liturgia este, este pasaje evangélico, esta eh, comparación, nos está mostrando cuál es verdaderamente la misión de Cristo resucitado. Porque Cristo resucitado es el buen pastor que cuida de sus ovejas, cuida de los apóstoles, de los pobres de Maús que iban alejándose, que casi habían caído en la desesperación, que cuida de los apóstoles temblorosos, atemorizados, refugiados en el, en el cenáculo, sin atreverse a salir, que condesciende a las exigencias de Tomás. Tomás, trae tu mano, trae tus dedos, y no seas incrédulo, sino creyente. Y sobre todo, con esa imagen que nos presenta el mismo Evangelio de San Juan en el capítulo 21, después de la pesca milagrosa en el lago Tiberiades, cuando Pedro y algunos otros de los apóstoles han estado la noche bregando, no han cogido nada, y después Jesús desde la orilla les invita a echar de nuevo las redes cuando se encuentran con el Señor, que les ha preparado el alimento, con esa delicadeza propia de Cristo. Jesús, aparte, le pregunta a Simón Pedro, ¿me amas? ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Es Jesús buen pastor, que a través del ministerio de Pedro, devolviéndole a Pedro esa grandeza, restableciendo lo que con les, las negaciones, con esa traición al Señor se había, si no destruido, por lo menos debilitado, devolviéndole esa confianza absoluta, le encarga el cuidado del rebaño. Por eso el Papa, los obispos y cuantos participan del ministerio de los obispos están llamados a ser con Cristo el buen pastor. A vivir esa solicitud, ese cuidado por cada una de las ovejas que le han sido encomendadas. Todo esto en medio de la alegría de la Pascua, en medio de de ese gozo desbordante, de la presencia de Cristo resucitado, vencedor del pecado y de la muerte. Y es en ese ambiente litúrgico en el que nos movemos para pasar después, en las semanas que quedan, a esa reflexión sapiencial con las enseñanzas de Jesús en la última cena después del lavatorio de los pies. La vid y los sarmientos, la unión con Cristo, la inhabitación de Dios en nosotros, la oración sacerdotal, para que todos sean uno, dice Cristo, como tu Padre en mí y yo en ti. En todo este ambiente, sin salir del misterio, ...de la resurrección del Señor... ...es como discurre... ...la oración de la iglesia... ...y nuestra propia oración... ...de estos días... ...llenos de alegría... ...llenos de gozo... ...confiando en el Señor... ...por encima de todo... ...también en estos días... ...celebramos... ...algunos santos... ...que no deben distraernos sino todo lo contrario, tomarlos como una aplicación concreta, como un ejemplo de lo que es, de lo que debe ser nuestra vida, nuestra preocupación, nuestra atención. Hoy mismo celebramos a San Jorge Mártir, que es modelo de entrega, de lucha contra el mal, precisamente defendiendo a aquellos que lo necesitan. También celebraremos el día 25 a un evangelista, no es apóstol, pero está íntimamente ligado a los apóstoles, a Pedro, a Pablo. Según una tradición, sería hijo de los dueños del cenáculo y sería ese personaje, ese muchacho, del cual solo nos habla el Evangelio de San Marcos, precisamente que envuelto en una sábana, seguía a Jesús en la noche del Jueves Santo. Y que cuando lo van a, a prender, a, a agarrar los soldados del sumo sacerdote, escapa corriendo. San Marcos que con su Evangelio, el más breve de los cuatro Evangelios, y sin embargo perfectamente estructurado, que recoge en buena parte la predicación de Pedro, que nos acerca a Jesús como el enviado de Dios, que nos sale al encuentro, que se va manifestando poco a poco, y que nos hace partícipes de la vida divina. San Marcos Evangelista es para nosotros también un ejemplo de descubrir esa presencia del Señor y de llevarla a los hermanos. La oración colecta de este día pide sencillamente, oh Dios que Enalteciste a tu evangelista San Marcos con la gracia de la predicación evangélica. Concédenos aprovechar de tal modo sus enseñanzas que sigamos con fidelidad las huellas de Cristo. Al día siguiente celebramos un santo español, San Isidoro, obispo de Sevilla, doctor de la Iglesia, que con su ciencia, con su sabiduría, su palabra y sus escritos, no solamente ilumina a España, sino a toda la Iglesia, que sabe ocuparse de las cosas de Dios, preside varios concilios en España, tiene una intensa relación con otros autores, con otros santos, viviendo una profunda amistad con ellos, como por ejemplo con San Braudio de Zaragoza, y se empeña en dar a conocer a Cristo a través de la sabiduría humana y cristiana. Y la semana termina, aunque litúrgicamente no se celebre, con Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia, religiosa. Dominica, a quien Juan Pablo II nombró como uno de los patronos de Europa, precisamente por la relevancia que tuvo en su época, por su influjo en el Papa, buscando la unidad de la Iglesia, la paz de la Iglesia, y que el Santo Padre cumpliera esa tarea, esa misión. ...de pastor de la Iglesia Universal. En este marco de celebración... ...es como tenemos que vivir... ...nuestra fe... ...nuestra vida... ...nuestra relación con el Señor. Nos detenemos unos instantes... ...escuchando algo de música... ...que nos ayuda también... ...a vivir en estos días... ...antes de pasar adelante con la reflexión sobre los sacramentos en el Misal Romano.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Este fragmento del himno de la secuencia víctima de Pascal de Laudis, que nos recuerda el tiempo pascual, nos permite dar paso a la celebración de los sacramentos en el misal. Nos habíamos quedado dentro de los formularios de la celebración del matrimonio en la bendición solemne al final de la misa, del formulario segundo, el formulario B. Debemos recordar que la bendición final eh, de la misa es algo muy antiguo. Ya la monja Egeria, peregrina gallega, que en el siglo IV va a Jerusalén, habla de esta bendición que se da al final de la misa. Es verdad que no en todos los ritos se da en este momento. Por ejemplo, en el rito hispano-mozárabe, la bendición tiene lugar antes de la comunión. Sin embargo, en el rito romano, pues, los datos que tenemos desde... Mmm, la antigüedad, prácticamente desde que se va formando, nos hablan de esta bendición al final de la misa. O bien con la llamada oración sobre el pueblo, que es una bendición, o bien con esta estructura eh, ternaria, tres elementos, al que sigue propiamente lo que es eh, la bendición. Estas oraciones piden la protección de Dios para los que acaban de celebrar la misa o para los que acaban de participar de una forma especial en un sacramento determinado, como es el caso del sacramento del matrimonio. Esta bendición, esta bendición segunda que nos propone eh, el misal, en sus afirmaciones es bastante sencilla y dedica cada una de sus afirmaciones a una de las tres personas divinas. A cada invocación toda la asamblea, no solamente los nuevos esposos, responden con ese amén, que es un acto de adhesión, de asentimiento, que utiliza unas palabras que nos vienen precisamente del mundo judío. El término amén ha pasado tal cual desde eh, el antiguo Israel a la iglesia y a la actualidad. Pasó del hebreo arameo al griego, del griego al latín y del latín a las lenguas vernáculas. Pasa igual con el término aleluya, alabaz a Yahvé se ha mantenido sin traducir, sino eh, conservándolo con las mismas palabras y comprendiendo los cristianos lo que están diciendo. Ese amén que decía San Jerónimo que hace retumbar las basílicas, las iglesias al final de la plegaria eucarística. Ese amén que decimos cuando nos acercamos a comulgar, y que es un verdadero acto de fe en la presencia de Cristo en la Eucaristía, y es al mismo tiempo un, una expresión del de firme deseo que tenemos de recibir al Señor en nuestra boca y en nuestro corazón. Pues ese amón también se utiliza en la bendición final. Dice la primera, el primer enunciado, Dios, Padre Todopoderoso, está indicando a quién nos dirigimos, os conceda su gozo y os bendiga en los hijos. Se dirige, como podéis comprender, a los nuevos esposos, a los que acaban de recibir el sacramento del matrimonio. Se pide esa alegría, ese gozo y la bendición de los hijos, que son un don de Dios. Todo procede del Padre, dice Santiago en su carta en el Nuevo Testamento. La asamblea responde, amén. A continuación, el celebrante, que tiene las manos extendidas sobre los esposos como un signo precisamente de esa bendición de Dios que desciende sobre ellos, dice el Hijo Unigénito de Dios, o sea Jesucristo, os asista en las alegrías y en las tristezas. Puedo decir que os acompañe siempre, que no haya ningún momento de vuestra vida que no esté rebosante con esa presencia de Cristo y que ni alegrías ni tristezas nos separen del Señor. Hay un texto de los libros sapienciales que dice, Señor, no me des riqueza ni pobreza. No sea que atiborrado de riquezas me olvide de ti o hundido en la pobreza, en la miseria, desespere de ti. Pero lo que tenemos que pedirle sobre todo es no separarnos de Él. Y si queremos que el matrimonio, que la familia funcione, hay que poner a Cristo en medio. Hay que vivir esa presencia y esa ayuda de Cristo que nunca nos va a faltar si nosotros no lo dejamos de nuestra mano, si nosotros no lo echamos de nuestro hogar. Y por último, dice, el Espíritu Santo infunda siempre su amor en vuestros corazones. El amor se atribuye, se le apropia al Espíritu Santo, porque es el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre que se derrama ...sobre cada uno de nosotros... ...y en ese amor... ...en esa caridad... ...que a partir del momento... ...del sacramento del matrimonio... ...los esposos van a vivir... ...de una forma nueva... ...distinta... ...con una especial intensidad... ...y con un sentido distinto... ...de entrega total... ...del uno al otro... ...de ayuda... ...en la santificación... ...en el conocimiento... ...y en el amor a Dios y en el amor mutuo, hay que pedir esa acción, esa fuerza del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que infunde en nosotros esa caridad que, como os decía, en los esposos, adquiere unas connotaciones, unas características especiales. Y luego sigue la bendición para todos los presentes para todo el pueblo. Y a todos vosotros que estáis aquí presentes, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego ya viene la bendición, la conclusión después de la bendición, viene la despedida de la asamblea, que ya no es un elemento propio característico del ritual del matrimonio, sino que es común a cualquier otra celebración de la Eucaristía o de los sacramentos. Con esto termina el tercero de los formularios, el segundo de los formularios de la celebración del matrimonio. Pero todavía eh, aparece en el misal un tercer formulario un formulario C, con otras oraciones distintas que subrayan otros aspectos del, eh, del sacramento, del ritual del matrimonio. Comienza, como es característico, con la antífona de entrada, que muchas veces no se hace porque hay canto de entrada, y el canto sustituye a la antífona. De todas formas, no es ocioso que aquí la recojamos y nos detengamos unos instantes en ella, porque la antífona de entrada, sirviéndose de un texto bíblico, con mucha frecuencia de un salmo, aunque no siempre, nos ayuda a entender, eh, nos da como la clave de la celebración. Esta antífona de entrada está tomada del Salmo 144, dos versículos. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Y en el tiempo pascual se añade aleluya. Esa bendición, esa alabanza a Dios como una característica, de la liturgia, de los sacramentos y de todo cristiano que está viviendo con intensidad su vida cristiana. Y la segunda parte de la antífona, constatar la bondad del Señor, su cariño hacia todas sus criaturas, concretamente hacia los que ahora van a celebrar el sacramento ...del matrimonio... ...expresión... ...del amor... ...de esa... Eh, ...ternura... ...de ese cariño... ...de Dios... ...hacia ellos... ...que ellos deben vivir... ...y deben... ...al mismo tiempo... ...transmitirse... ...el uno al otro... ...y transmitir... ...a todos... ...los que... ...están a su lado... ...a todos... ...los que de una forma... ...o de otra... ...les acompañan... ...en este momento y les van a acompañar durante todo el recorrido de sus vidas. El sacramento del matrimonio, que es uno de los llamados sacramentos sociales, porque tiene una proyección hacia la Iglesia y hacia toda la sociedad. Es importante vivirlo así, desde el agradecimiento y la alabanza a Dios. Nos detenemos otros instantes escuchando algo de música, antes de proseguir con nuestro programa.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María. Tomamos
1: una poesía de Francisco Contreras Molino. No te basta la sangre de un cordero, Por qué andas triste y vives anublado, el alma en sombra, el aire tan severo. No te basta la sangre de un cordero, que en tu lugar por ti fue degollado. No sabes que en la cruz ya me he entregado, por entero. Que estoy, que persevero, pregonando la amnistía y desafuero, cancelando tu deuda y tu pecado. He bajado al infierno y a la nada, descendí hasta las cimas del abismo. He matado a la muerte y rematada. Tras la vida, la muerte. Tras la muerte, nada, abismo. Te espero, soy yo, el mismo Jesús de ayer, hoy y siempre, el Cristo fuerte. Pues este Cristo fuerte del que nos habla la liturgia de estos días de Pascua, que resuena también anunciado en los Salmos. Y seguimos con el comentario de el Salmo 16, que nos presenta las maravillas del amor de Dios Dios que nos sale al encuentro Dios que nos ayuda Dios que nos protege guárdame como a las cingas de tus ojos a la sombra de tus alas escóndeme de los malvados que me asaltan del enemigo mortal el salmista emplea aquí dos comparaciones que intentan expresar ese amor infinito de Dios. Se pide a Dios que nos guarde como a las niñas en sus ojos. San Roberto del Armino explica la expresividad de la comparación, porque los ojos, las pupilas, son las partes que en su fragilidad son más defendidas del cuerpo humano, por membranas, párpados, pestañas. Es ese cuidado de algo delicado, frágil. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, conociendo nuestra fragilidad, pero sobre todo movido por su amor a cada uno de nosotros. También es sumamente expresiva la segunda imagen que el salmista utiliza, la segunda comparación, a la sombra de tus alas escóndeme. Puede indicar esa ternura, esa seguridad con que los polluelos se ocultan bajo las alas de su madre para defenderse, del peligro. Pero esta imagen que aparece también en otros Salmos, en el Salmo 35, 56, 60, 90, es una alusión a las alas de los querubines, al lugar que para el pueblo de Israel era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios que defiende al justo, como defiende y por medio del arca de la alianza. Nosotros tenemos algo mucho más grande. No son ya las tablas de la ley, ese signo de la alianza, sino la sangre de ese cordero del que nos hablaba la poesía, hace un momento, de ese cordero degollado de que nos habla el Apocalipsis. San Juan Bautista, cuando presenta a Jesús ante los ojos atónitos, asombrados de Juan Evangelista y de Andrés, de los apóstoles Juan y Andrés, les dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el misterio de la redención del que somos partícipes, unidos a Cristo que nos defiende, que nos protege, que nos acompaña. Como el buen pastor que da la vida por sus ovejas, que da la vida por aquellos a los que ama. Jesús le había dicho a los apóstoles, no hay mayor amor que el, que, dar, que el de dar la vida por aquellos a los que se ama. Y justo antes del lavatorio de los pies, el evangelista Juan dice que habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. El Señor nos defiende de nuestros enemigos. Y nos defiende constituyéndonos, fortaleciéndonos en la justicia y en la verdad. Luego, en los versículos 10 al 12, se habla de esa falta de misericordia de los injustos, de los enemigos de Dios. En contraste con la actitud del justo, los enemigos se enfrentan con él, han cerrado sus entrañas, han cerrado su corazón. El corazón, las entrañas, son la sede del pensamiento, de los sentimientos más profundos, de lo que verdaderamente valoramos, consideramos. Los enemigos del justo no tienen ni entrañas ni corazón. Tienen los sentidos, la inteligencia, embotados. No pueden conducirse en su vida conforme a la verdad y a la bondad. Están endurecidos en la maldad. Jesús le dice a los fariseos, moriréis en vuestro pecado. Les echa en cara su dureza de corazón. Y pensad que es más fácil denunciar, señalar al fariseo, que librarnos de él. Tenemos que, haciendo examen de conciencia, reconocer, como muchas veces nosotros mismos caemos en estas actitudes, otra característica del enemigo, del injusto, es la soberbia. Hablan con boca arrogante. Desconocen su propia pequeñez, su dependencia de los demás y sobre todo esa dependencia de Dios. San Pablo y es justamente la actitud contraria, opuesta, dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Tienes que vivir en humildad, en ese reconocimiento del don de Dios, de la grandeza de Dios y de todo lo que recibimos de, los, de nuestros hermanos. Las acciones del soberbio, del injusto, nos pueden rodear. Y sin embargo, a pesar de todo, nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Y termina el Salmo con esa petición de auxilio, que es también un acto de confianza en Él por encima de todo. De los versículos 13 al 15. Levántate, Señor, hazle frente, doblégalo, que tu espada me libre del malvado, y tu mano, Señor, de los mortales, mortales de este mundo, sea su lote esta vida, de tu despensa les llenarás el vientre, se saciarán sus hijos, y dejarán a los pequeños lo que sobra pero yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Que sobre todo ese saciarnos del semblante de Cristo, disfrutar de ese conocimiento de Dios que a través de Cristo llega en nosotros a su plenitud hasta que se complete en el cielo, con la visión beatífica, con la visión de Dios. El prólogo del Evangelio de San Juan dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Y esa es la clave. El injusto, en su maldad, Solamente aspira a esa satisfacción de las cosas terrenas. El justo, utilizando lo que Dios le va dando en esta vida, tiene su corazón puesto en el Señor. Y eso es lo más importante, eso es lo principal. Mientras el malvado sea saciado de muerte, y de ello le sobra hasta saciar a sus hijos, el justo solo espera el amanecer luminoso en la presencia de Dios. Los bienes de este mundo pasan a un segundo término. A quien Dios tiene, todo le sobra. A quien Dios tiene, decía Santa Teresa, nada le falta frente a la muerte, que es el alimento del malvado. El justo se sacia, se colma con la vida, que es la contemplación del rostro de Dios, y es la vida eterna. Cristo viene como buen pastor para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. También de esta forma se realiza ese anuncio, esa Comunicación de Cristo como buen pastor. Nos detenemos antes de pasar a la última parte de nuestro programa y escuchamos durante unos instantes algo de música.
0: ...la liturgia de los sacramentos... ...conoce qué se realiza y por qué... ...de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: En esta última parte... ...casi conclusión de nuestro programa... ...vamos a fijarnos... ...en la última exhortación apostólica... ...del Papa... ...que ilumina con esa... ...alegría propia del tiempo pascual y propia de la vida cristiana, lo que debe ser nuestra vida, nuestro comportamiento, también en la oración y en la oración litúrgica. Hace ya años el Papa Pablo VI nos hablaba en otra exhortación apostólica, Gaudete indomino la primera palabra es la misma, de la alegría cristiana, de la importancia de esa alegría que debe acompañar siempre, a pesar de las cruces, los sufrimientos, las pruebas de esta vida, debe acompañar siempre nuestra existencia. Y allí decía el Papa Pablo VI que es especialmente propio, del tiempo pascual, que es una llamada a la alegría. De ahí también esa reiteración de la aleluya en el tiempo de Pascua. Durante el resto del año se puede decir, o se debe decir, por ejemplo, al principio del rezo de las distintas horas del oficio divino, de la liturgia de las horas. Se puede utilizar, sobre todo si se canta en la celebración de la Eucaristía, y en algunos otros momentos, pero en el tiempo pascual, casi casi, el aleluya no se nos cae de la boca, no digamos ya el domingo de Pascua, o durante la octava de Pascua. Y al llegar a Pentecostés, que pone el broche final del tiempo pascual, retomamos en la despedida de la misa y de la liturgia de las horas, ese doble aleluya final, el podéis ir en paz, aleluya, aleluya, demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. El Papa, en la exhortación apostólica Gaudete et exultate, alegraos y regocijaos, el Papa Francisco, nos invita, nos recuerda en primer lugar, algo que ya el Vaticano II nos presenta con toda claridad, y es, la llamada a la santidad. Lo que se ha dicho, la llamada universal a la santidad. Porque afecta a todos. Todos estamos llamados a la santidad. Esta afirmación no es nueva. Siempre en la iglesia se ha mantenido y se ha considerado que todo cristiano, por el hecho de ser cristiano, debe ser santo. San Pablo, en sus escritos en el Nuevo Testamento, se refiere a los cristianos como santos por vocación, llamados a la santidad. Pero es verdad que el Concilio Vaticano II ha, como si dijéramos, intensificado o recordado con más fuerza aún esa llamada a la santidad que todos tenemos. No es exclusiva de un sector los obispos, los sacerdotes, los religiosos, sino que todos estamos llamados a la santidad. Y esa santidad se realiza en cada uno de una forma distinta. Por eso, haciendo un, casi un juego de palabras, se dice que hay que ser san yo, no san el otro. Tenemos que acercarnos a las vidas de los santos, fijarnos en los, en los ejemplos, de santidad, de las personas que nos rodean, pero sabiendo al mismo tiempo que Dios a cada uno nos llama de una forma distinta, única e irrepetible. Que Dios da clases particulares y a cada uno nos llama por nuestro nombre y nos invita a seguir un camino auténticamente nuevo, original. pues El Papa en el capítulo primero recuerda esa llamada a la santidad. Luego pone en guardia de las dificultades que podemos encontrar en esa llamada a la santidad o en ese camino de santidad. El capítulo tercero, titulado A la luz del maestro, va recorriendo las bienaventuranzas, esa enseñanza de Cristo que es como si dijéramos el programa de vida de santidad que el Señor nos dirige. Y en el capítulo cuarto, que es en el que quiero en este programa y en programas sucesivos que nos detengamos un poco, nos habla de algunas notas de la santidad, cosas que son adecuadas para el momento, el mundo actual, pero que al mismo tiempo podemos decir que son de siempre nos pone en guardia del ambiente en el que vivimos, con esa dificultad, en el ansia nerviosa que muchas veces nos rodea o anida en nuestros corazones, la violencia que nos dispersa y debilita, la negatividad, la tristeza, la eh, comodidad, el consumismo, el egoísmo, el individualismo. Tantas formas, dice el Papa, de espiritualidad sin encuentro con Dios que reinan en el mercado religioso actual. ¿Qué es lo importante? Y nos lo ha dicho con esta última frase, el encuentro con Dios. Y, obligados por el reloj que avanza inexorable, nos detenemos aquí, deseando a todos vosotros un encuentro con Dios en vuestra vida, en la realidad de vuestra vida, en la celebración litúrgica, en cada momento de vuestra existencia. Os agradecemos vuestra presencia, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María y nos despedimos de vosotros hasta el próximo programa. Muy buenas tardes.